0: Há muito tempo é discutida a questão da reforma tributária no Brasil, no entanto agora, após a reforma trabalhista e a promulgação da reforma da Previdência, o debate ganhou ainda mais força.
1: No episódio de hoje do Legal Talks, para falarmos sobre a vida como magistrado e os principais aspectos da reforma tributária, temos a honra de receber o ministro Luiz Alberto Gugel de Faria, atual presidente da 1 primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, é uma honra recebê no Legal Talks, estamos muito felizes e agradecidos pelo tempo que o senhor está disponibilizando aqui para falarmos sobre esses, alguns temas aqui no Legal Talks. E antes de começarmos o tema da reforma tributária, eu acho que uma curiosidade que todo mundo tem é como é que é o dia a dia de um ministro do STJ?
2: Bem, eu gostaria inicialmente de registrar minha satisfação de estar participando do programa. Né? Aqui é sempre importante quando a gente pode divulgar é, os temas do Judiciário como um todo, seja a reforma tributária, que é o tópico principal, mas também falar um pouco sobre a magistratura. Né? Então, quero fazer esse registro dessa minha, minha satisfação e dizer que completei agora, em setembro, cinco anos no Superior Tribunal de Justiça. São 26 anos de magistratura no total. A minha origem é magistratura federal na quinta região. Comecei como juiz federal no Rio Grande do Norte. Depois fui juiz federal titular em Pernambuco. Voltei para o Rio Grande do Norte e depois ascendi ao Tribunal da quinta região. É, foram 19 anos no total, digamos assim, na magistratura de primeira instância e de segunda instância. E agora sim estou no Superior Tribunal de Justiça. Corrigindo, foram 21 anos, na verdade. É, o tempo passa tão rápido que a gente termina às vezes se atrapalhando um pouco com o tempo. Foram 21 anos na magistratura da primeira instância e da segunda instância na Justiça Federal. E agora no STJ, também como é o dia a dia? A gente tem que estar, é, digamos assim, sempre se preocupando com as principais sessões de julgamento. Não é? A gente tem, eu não integro a Corte Especial, é, porque são apenas os 15 mais antigos, eu integro a primeira turma e a primeira sessão. No caso, são órgãos especializados em Direito Público. Não é? E ali, como é que eu faço? Eu, geralmente, eu também ensino, é importante se dizer. Então, eu tenho que dividir o meu tempo entre o magistério e a magistratura e saber equilibrar esse tempo. Eu, geralmente, nos finais de semana, quando eu estou em casa, é importante dizer, trabalho. Hoje em dia, o processo eletrônico permite isso. Quer dizer, antigamente já se permitia, a gente levava os autos para casa. Mas hoje é muito mais fácil, você não precisa levar aquela quantidade de papel, aquela... às vezes levava um carrinho de processo para casa. Isso não é mais necessário. Eu... Todos os autos estão no sistema e isso facilita para a gente. Então, como é que eu faço? Eu geralmente, eu, nos períodos da manhã, eu evito ir ao STJ porque ou pela manhã eu vou dar aula, são dois dias que eu dou aula na universidade pela manhã, ou então eu estou estudando os meus processos. É? seja porque vai ter sessão à tarde, seja porque na realidade é o momento da gente estar se dedicando àqueles casos mais difíceis. Já no período da tarde, de segunda a sexta, eu estou no Superior Tribunal de Justiça, porque aí são os dias que ou a gente tem sessão, ou é dia para se reunir com a assessoria, ou é dia para atender os advogados. Então, enfim, é uma rotina de muito trabalho, lá no Tribunal Superior, né? sempre trabalhando também no final de semana para poder a gente estudar aqueles casos mais difíceis. Mas uma rotina para quem gosta, para quem tem a devoção, para quem está há 26 anos, né, digamos assim, se dedicando a esse labor, eu gosto bastante.
0: Acho muito importante o senhor trazer esse outro lado também, porque muitas vezes a gente encara a magistratura com glamour, com uma certa... É... Expectativa dos ganhos, mas há também muita labuta, há muito, muito, muito trabalho. Muito trabalho,
2: eu gosto sempre de dizer, quanto mais eu acendi na carreira, mais eu, na verdade, fui trabalhando. Então, por quê? Tem uma carga de trabalho maior, realmente, nos tribunais, do que geralmente na primeira instância, né? Então, pelo menos essa foi a minha realidade. E que também, por óbvio, os casos que chegam são casos mais complexos. Né? Antes eu julgava casos só de uma sessão judiciária, depois passei a julgar casos no âmbito regional e agora casos no âmbito nacional. Então, por óbvio, você tem. Tem mais variáveis. Mais variáveis e, enfim, tem que se dedicar mais. E uma coisa importante também que eu gosto sempre de dizer para mim, eu unir a magistratura com o magistério porque você não tem... Como, na verdade, assim, é, deixar de estudar. Você está sempre se atualizando, você está sempre estudando, e, ah, não, vou esperar que esse caso vai chegar para mim depois como mestre. Não, já para você ensinar, você já tem que estar tá estudando aquele tema. Então, eu acho importante a união dessas duas profissões. Lembrando, a principal tem que ser a magistratura, por óbvio, mas o magistério é também para você estar se atualizando.
0: E trazendo a conversa para questões de direito tributário. É, o Código Tributário Nacional é de 1966. E a gente sabe que de lá para cá o Brasil viveu grandes mudanças, tanto no quesito político como também nas questões econômicas, sobretudo nessas últimas duas décadas com o desenvolvimento de uma economia digital. Quais são as principais dificuldades enfrentadas hoje em virtude da vigência de um código com mais de 50 anos?
2: É, eu diria que no âmbito do Código Tributário Nacional, né, que completou agora 53 anos, uma das principais, digamos assim, deficiências é que, na verdade, ele não regula as contribuições. E hoje, as contribuições, eu posso afirmar com absoluta certeza, que são, na realidade, eu estou falando das contribuições sociais, por óbvio, é importante dizer para depois, ele está falando de contribuição qual? De melhoria? Não. As contribuições sociais, elas, na realidade, são a principal fonte do contencioso tributário. Então... No âmbito, você vai olhar assim, é, é, no âmbito judicial, é, todo, toda decisão, você tem aí uma discussão sobre PIS, sobre COFIN, sobre contribuição previdenciária, enfim. As contribuições sociais, elas têm realmente uma força muito grande no que diz respeito a gerar conflito, né? e o nosso Código não regula as contribuições sociais. Né? Então, fa faltaria aí, digamos assim, essa diretriz no Código Tributário Nacional. É, além disso... A gente sabe que, por hora, é um tema que eu acredito que a gente vai abordar, né? mas por hora também há necessidade da gente procurar simplificar o nosso código tributário, quer dizer, o nosso sistema tributário, não só o código tributário, perdoe, o nosso sistema tributário, porque você vê, por exemplo, contribuições que têm a mesma base de cálculo, não é? e essas contribuições é o PIS, a COFINS, às vezes a contribuição previdenciária em determinado momento também tem a mesma base de cálculo, e elas, assim, uma se sobrepondo à outra e há necessidade de uma simplificação. Falando aí um pouquinho sobre as dificuldades, o TCU recentemente divulgou um acordo
1: que analisou-se o ambiente tributário no Brasil e se apontaram os motivos da desfuncionalidade. Dentre eles, eles citaram normas tributárias de espaço, que seriam cerca de 370 mil, uma instabilidade jurisprudencial, baixa eficiência de processos e uma demora na tramitação dos processos. Como é que o senhor enxerga esse cenário?
2: É, realmente é um cenário muito preocupante, é um contencioso tributário muito, muito elevado e a gente precisa realmente começar a alterar essa realidade a partir da simplificação. Né? Vocês vejam que nós temos é, legislações no âmbito estadual, são 27 legislações sobre o ICMS e os outros dois tributos estaduais, né, os outros dois impostos estaduais, mas especialmente o ICMS, porque é aquele tributo que mais se arrecada. Então, são 26 estados, mas o Distrito Federal, 27 legislações. E quando a gente passa para os municípios, que são quase 5 mil e pouco mais de 5.500 municípios. Então, são 5.500 legislações tratando de ISS e dos outros impostos municipais. Lógico, a gente tem uma lei complementar sobre ICMS, que é conhecida como a Lei Candi, a gente tem uma lei complementar sobre o ISS, que é a Lei Complementar 116, mas cada um dentro da sua autonomia, cada ente da federação dentro da sua autonomia, ele vai também cuidando dessas matérias. E para quem atua nos mais diversos, por exemplo, uma empresa que vai e atua nos mais diversos segmentos, em vários municípios, isso fica, eles têm que ter uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica enorme. Não é à toa que, na realidade, é, a, é, o Banco Mundial faz anualmente, não é uma pesquisa para verificar onde mais se demora, no caso, a calcular os tributos, a pagar os tributos, e sempre o país, ou é o primeiro, a está ali no top 10. Né? Então, isso aí realmente é uma coisa preocupante, e a gente precisa, efetivamente, simplificar... É, é, acho que é a palavra principal para a gente melhorar o nosso sistema, também trazendo, além da simplificação, trazendo uma justiça fiscal. Né? Então, acho que são é, duas expressões, já que o outro não é só uma palavra, é uma expressão. Então, justiça fiscal e simplificação para o nosso sistema. A gente não pode ter, aí, como foi mencionado, mais de 300 mil normas é, envolvendo o sistema tributário, isso é... Realmente não é um sistema, é com todo respeito um manicômio, né? É um manicômio, manicômio tributário.
0: Fazendo um gancho no que foi dito agora e trazendo um pouquinho de dados, o Banco Mundial estima que uma empresa de médio porte brasileira gasta cerca de 1.500 horas por ano para cumprir com obrigações tributárias, o que coloca o nosso país na posição 184 entre, no, entre 190 países no critério pagamento de tributos. Sobre esses fatos, nós podemos levantar vários questionamentos. né uhum. O primeiro, eu acho que o senhor já adiantou, é a reforma é realmente necessária e, se sim, qual deve ser o seu foco?
2: Uhum. É, essa reforma, na minha visão, ela é extremamente necessária. Sei que muitas críticas já estão sendo feitas aos modelos que estão sendo gestados, né alguns alegando que poderia haver a violação ao Pacto Federativo, a partir do momento em que você está procurando simplificar o sistema e, no caso, unificar determinados impostos. Né? Já há também algumas críticas é, no que diz respeito à formulação de que alguns impostos ficariam mais a critério da União Federal, essa arrecadação, enfim, eu sei que críticas serão feitas, porque toda mudança gera realmente ali uma, uma certa resistência. Mas eu diria que é extremamente necessária essa reforma. Qual é o modelo que nós vamos chegar? Eu acho que tem que União, Estados, Municípios e Distrito Federal, eles se darem a mão e procurar construir um modelo onde a palavra de toque seja, como eu disse, a simplificação e também procurar uma justiça fiscal. Veja, não pode é, se continuar, se gastando um tempo desse para o, o contribuinte pagar os seus tributos né? e depois a gente ainda ter um contencioso tributário enorme de valores assim, astronômicos. Eu, hoje em dia... É, hoje não, já isso desde a lei de responsabilidade fiscal é obrigação da União Federal na hora em que ela vai mandar a lei de diretrizes orçamentárias ela trazer uma previsão de eventuais perdas no âmbito tributário então ela vai ter que colocar aquelas grandes questões não só no âmbito tributário, também administrativo, mas o que importa mas a gente agora, no momento a gente está falando do aspecto tributário e ali quando a gente verifica isso está na lei por exemplo, só a questão do PIS e da COFINS é, no caso não poder Incluir na base de cálculo ICMS, que foi um contencioso que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quer dizer, foi decidido, mas ainda tem uns embargos de declaração lá pendentes, mas isso aí calcula-se, de acordo com o que está na lei, 250 bilhões de reais no caso de passivo, né? E temos outras inúmeras questões lá, quer dizer, isso não pode efetivamente continuar. Acho que precisa uma reforma em que você traga para a mesa de negociação a União, o Estado, o Município, o Distrito Federal, como eu já disse, e vamos aqui trabalhar. O que é que a gente vai fazer para simplificar e para também procurar trazer justiça? Porque, como é importante se dizer, hoje um terço de toda a nossa riqueza vai para a tributação. Então, 33% é hoje a nossa carga é, tributária. E o que é que acontece? Desses 33%, em torno de 16% e pouquinho, quer dizer, quase a metade, é em cima da tributação sobre o consumo. E quando a gente olha os países da OCDE, que isso, esses estudos são feitos principalmente nos países da OCDE, que nós ainda não integramos, mas estamos ali, é, no caso, pleiteando essa integração, então a gente já participa não é, de alguns fóruns da, da OCDE, a gente observa que não há uma tributação tão grande, em cima do consumo. Por quê? Porque essa tributação em cima do consumo, ela termina recaindo exatamente para o contribuinte, porque são tributos que são indiretos, então termina essa tributação chegando naquela pessoa mais simples, mais pobre. Quando você deveria, lógico, tem que ter a tributação sobre o consumo, mas você deveria também, no caso, concentrar em cima da renda e em cima do patrimônio, para que a nossa tributação final não seja, como os estudos demonstram, tributação regressiva. Quanto menos você ganha, mais você paga de imposto, o que é, na realidade, um absurdo. Então, simplificação ou mais justiça para a área tributária.
0: E muito se discute também sobre a redução da carga tributária, até para aumentar a competitividade do Brasil no cenário mundial. Deveria ser esse um foco da reforma ou não é Olha, esse a o gente, problema?
2: Veja só, no que diz respeito a esse aspecto, a gente também não pode, é, no caso... É, vedar os olhos e esquecer, vendar, perdoe-me, é, e esquecer uma realidade. A gente está com uma crise fiscal muito grande. Então, se a gente for reduzir a carga tributária, como é que a gente vai, na realidade, é, pagar as despesas de saúde, pagar as despesas de educação, pagar... Então, assim, a gente tem que, inicialmente, simplificar esse sistema é? diluir melhor quem é que está pagando esses tributos, né? Acho que todos efetivamente participem mais, né? E aí depois você começar a ter com acréscimo de arrecadação você ter condições, no caso de percentualmente em termos de PIB, você reduzir. Para agora, para um momento imediato, eu com toda a eu não vejo isso, em razão do grande problema fiscal que nós estamos. É, eu também, embora lecione mais o direito tributário, mas em um outro momento eu ensinei direito financeiro e a gente não pode esquecer que até 2013 a gente sempre teve superávit primário, ou seja, antes do pagamento dos juros da nossa dívida a gente tinha um superávit. Depois quando pagava os juros é que dava o déficit. De 2014 para cá a gente passou até déficit. E o inicial de 2014 foi em torno de 20 bilhões. O ano passado foi mais de 100 bilhões. Esse ano, olha, está se melhorando muito. Na verdade, esse ano a gente está tendo um crédito extra, que é exatamente em face do pré-sal. Então, a gente não pode se iludir. Não foram os tributos que foram mais arrecadados ou não foram as despesas que diminuíram. Não, foi uma situação extra, excepcional, que foi a venda, no caso especificamente aí, da exploração do pré-sal. Então, vai entrar um recurso extra e aí o déficit que seria, de novo, de mais de 100 bilhões Vai ficar em torno de 80 bilhões. Por que eu estou falando isso? É porque como é que a gente vai pensar em diminuir a arrecadação sem, no caso, resolver o problema fiscal? A gente precisa, no caso, melhorar as despesas, precisa melhorar o sistema para aí sim, depois, no caso, reduzir a carga tributária. Isso eu falo sempre em termos percentuais. Uma realidade para a gente ter uma carga tributária menor do que os 33% de agora, por hora, não a médio prazo, pode ser, mas por hora, acho que a gente não pode se iludir, porque senão a gente vai deixar de ter o pagamento de despesas que são extremamente, eu não estou nem falando é, é, no caso do eixo, estou falando dos serviços básicos, saúde, educação, é, 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 segurança, né? sem esses serviços básicos, a gente não tem uma nação verdadeira, é verdade.
1: Com relação às propostas de mudança à Constituição, a gente tem a implementação no Senado, na Câmara e tem a do governo federal. É, que a gente ainda não tem muita muita noção do que está sendo é, preparado, porque não foi divulgado. Sobretudo, então, em relação às duas primeiras, já que a gente tem um pouco mais noção, qual é que o senhor acha que é a mais adequada?
2: Olha, veja só, a proposta que está no Senado, ela é uma proposta mais ousada, porque ao invés de cinco tributos, né, ela na realidade mexe com um número maior de tributos, inclusive sobre imposto, sobre operações financeiras. A proposta que está na Câmara, que é a PEC 45, que é a que vem, digamos assim, sendo mais divulgada, né? ela, na realidade, ela pega os cinco tributos que estão em cima do consumo, né? o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, e, no caso, faz uma proposta de unificá-los através do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ainda deixando uma possibilidade da União criar um imposto seletivo, o IES, sobre determinados produtos. Muitas críticas são feitas a essa proposta, é, especialmente porque se fala que na hora que você for unificar a tributação em cima de serviços e a tributação em cima de mercadorias, né, os serviços iriam aumentar muito. Eu acho que isso pode ser pensado na hora em que você for calibrar as alíquotas, porque a ideia de uma alíquota única que chegou a ser pensada, eu acho que realmente para mercadoria e para serviços, isso você teria uma, uma dificuldade. Mas eu acho que você pode pensar alíquotas diferenciadas para mercadoria e para o serviço. Outra crítica que é feita a, a essa proposta é no que diz respeito à perda de autonomia dos estados e municípios no que diz respeito aos seus tributos. Mas isso vem impressionando uma coisa, é que eu estou verificando que os estados, pela primeira vez, eles estão aceitando e estão verificando que essa proposta pode ser interessante. Então, eles estão dispostos a sentar e a conversar. Então, a partir do momento em que há um diálogo, eu acho que esse diálogo não pode ser descartado. Né? Então, é, os estados e os municípios tendo uma participação direta nesse comitê gestor, uma participação, de repente, até majoritária nesse comitê gestor, que irá, no caso, é, como o próprio nome já, já diz, gerir né, como será a repartição dessas receitas tributárias. Então, é interessante. Mas eu queria dizer, é uma proposta em cima da tributação sobre o consumo, é uma proposta de simplificação, né? mas que deixa ainda margem para se resolver um outro problema. Simplificação pode vir a ser solucionada sim, mas falta ainda a ideia de uma justiça, uma justiça fiscal, uma justiça para o contribuinte. Você precisa depois reduzir essa carga tributária no que diz respeito ao consumo e elevar, quanto ao patrimônio e à renda. Aí eu volto a dizer, não seria uma redução da carga tributária como um todo, mas para você ter mais justiça, você calibrar melhor não é, os segmentos onde há a incidência tributária. Não pode a gente continuar tendo a nossa carga tributária de quase 50% só em cima do consumo. Porque aquela pessoa mais simples que vai, é, no caso, é, pegar um transporte público, que vai comprar a sua cesta básica, que vai alugar a sua casa, que vai, é quem mais está sofrendo, é quem mais está pagando a, a tributação.
0: E uma das principais bandeiras levantadas pelos autores da PEC 45, essa que o senhor estava falando, é de que a simplificação tributária reduziria drasticamente o litígio judicial. Hum. Com base nas estatísticas do STJ, bem como na sua experiência, o senhor realmente acredita que isso será possível com a aprovação da PEC?
2: Olha, a gente precisa depois verificar, porque a PEC, ela, na realidade, ela traz um desenho, mas a lei complementar, depois virá exatamente trazer, digamos assim, os detalhes dessa nova tributação. Né? E precisa você trabalhar bem, por exemplo, a não-cumulatividade, porque na hora que você não tiver uma não-cumulatividade bem trabalhada e bem clara, já vai dar contencioso tributário. Né? Na hora em que você não tiver uma boa é, distribuição desses recursos, isso já vai dar conflito. Eu acho que uma grande questão que a gente precisa resolver é a guerra fiscal que existe entre os estados hoje em dia. Né? Então, você, como a tributação do ICMS, ela é sempre... Lógico, quando tem uma operação interestadual, vai também para o destino, mas a maior parte, regra geral, fica com a origem. Isso tem gerado uma guerra fiscal muito grande. E eu acredito que uma nova formulação de um imposto como o IBS, como... É, o IES e uma boa regulamentação, inclusive já essa regulamentação prevendo a questão da economia digital isso aí pode vir a ser um ganho tanto a PEC do Senado quanto da
1: Câmara prevê a unificação de tributos que incidem sobre o consumo é, isso vai criar um único imposto federal, inclusive ambas vão congregar o ICMS que é o Imposto de Competência Estadual e o ISS de Competência Municipal aos Tributos Federais Nesse contexto, o senhor entende que essa simplificação acabaria violando o Pacto Federativo?
2: Eu sei que há grandes tributaristas defendendo essa tese. O professor Humberto Avila, que é um tributarista que eu respeito por demais, dentre vários outros. Mas eu não vejo aí com, é, com essa, digamos assim, com essa forma que eles estão trazendo de violação ao Pacto Federativo. A gente tem que verificar que uma das coisas da federação também é o federalismo fiscal, ou seja, você dar as missões e você dá os recursos. Então, se você der os recursos para esses entes, na verdade, está respeitado o pacto federativo. O importante é que, nessa gestão desses recursos, esse comitê faça a distribuição correta do que é da União, do que é dos estados e do que é dos municípios.
0: E mudando um pouquinho o contexto da conversa, o senhor, magistrado de carreira, teve a oportunidade de participar de importantes julgamentos. Quais casos o senhor considera como mais marcantes em sua trajetória?
2: Olha, são 26 anos né, de magistratura. A gente é, digamos assim, fica em dificuldade para apontar um caso até. Mas algumas coisas que eu me lembro, assim, que na época eu decidi que depois me deram muita satisfação. Por exemplo, no final da década de 90, mais precisamente, isso deve ter sido em um 99, é, eu julguei um caso que, para minha cidade, Natal, foi um caso importante, que era um caso envolvendo o lixão da cidade. Era um caso que, o, o, a época, o aeroporto de Natal, chamava aeroporto de Natal, mas era na vizinha cidade de Parnamirim. E dentro do município de Natal, na rota em que os aviões desciam, tinha um lixão e por óbvio onde tem lixão tem aquelas aves conhecidas, os urubus e alguns acidentes, graças a Deus nenhum acidente fatal, mas alguns acidentes, isso nos altos é, isso foi demonstrado, alguns acidentes aconteciam de aeronaves no caso baterem nesses urubus e até chegar a quebrar lá vidro, enfim, e podendo trazer perigo para essas aeronaves, e eram aeronaves, pessoal, com passageiros, viu? Não era só, por óbvio, sempre tem passageiro, mas não era só a aeronave de treinamento, que tem lá também o um comando aéreo de treinamento. Não teve também intercorrência com voos domésticos, com voos que chegavam, que chegavam lá. E a gente estava quase entrando no século 21 Natal não tinha um aterro sanitário. Então a gente julgou essa questão, né? e depois desse julgamento, Natal, então, em consórcio até com o município da região metropolitana, teve, é, então, o seu aterro sanitário. Além disso, uma outra questão também ambiental para mim que me remete à infância é que tem o um Morro do Careca lá em Natal, que é um dos monumentos mais conhecidos. E Então, eu, eu mesmo subi muito aquele morro quando eu era criança. Mas a gente via, é, e as fotos demonstravam isso na ação que foi proposta, que o Morro do Careca, com a subida das pessoas, isso estava degradando. Né? E entraram com ação... E a gente, então, foi uma decisão liminar, depois eu até saí, foi um outro colega que julgou, é, depois eu já estava no tribunal, mas a época foi uma decisão liminar interditando o Morro do Careca para o acesso dos banhistas normais, então isso para preservar aquele monumento que é, digamos assim, um dos cartões postais da cidade de Natal. Eu diria que o Morro do Careca, junto com o Forte dos Reis magos e agora com a Nova Ponte, são os três principais monumentos da nossa cidade, além das dunas, que já não são especificamente em Natal, já são nas cidades da, da região metropolitana. Outra questão, aí mudando, aí falei da primeira instância, chegando ao tribunal. Eu diria que no tribunal, um dos casos mais importantes que eu julguei foi quando eu estava na presidência, especificamente no Enem. É, o caso do Enem, por quê? O Enem são milhões de estudantes fazendo, e houve um problema pontual no que diz respeito a algumas provas. Né? E se identificou que seriam 300, 300 casos. E a Procuradoria da República no, no estado do Ceará dizia que era necessário fazer prova para todos, porque senão quebraria o direito à isonomia, né, de ter o mesmo. Mas isso é, é com base num conceito antigo, porque na realidade o Enem, que foi inclusive um conceito trazido dos Estados Unidos, você pode fazer a prova de acordo com o nível de dificuldade, você tem lá estabelecido níveis de dificuldades de cada questão e eles têm várias questões programadas, inclusive que são testadas previamente e isso foi demonstrado pela União e havia uma determinação da Justiça Federal do Ceará para reproduzir esse exame para todo o Brasil, que seria um transtorno na vida de milhões de estudantes né? e a gente então demonstrou por A mais B que na realidade, de acordo com o que a União tinha trazido não haveria quebra da isonomia, porque era possível você reproduzir uma, duas, três vezes provas com base no mesmo grau de dificuldade e com questões distintas, não é? que era um modelo que já tinha sido testado e trazido é, no caso de outros países, um exemplo que eu me recordo bem que tinha lá nos autos, já tem uns dois anos de julgamento, mas era dos Estados Unidos. E agora no Superior Tribunal de Justiça são muitas, principalmente questões tributárias, mas eu nem vou falar de questão tributária, eu vou falar de uma questão que para mim eu julguei agora é, na primeira turma foi o fato de você, porque tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz que quando a sentença é ilíquida, ou seja, quando você não diz já o valor, independentemente se você pode calcular ou não, você tem que submeter aquilo ao duplo grau de jurisdição. E as questões previdenciárias, a gente sabe que essas questões geralmente são valores baixos. E agora o novo teto, de acordo com o Código de Processo Civil 2015, para você, no caso, submeter uma sentença ao duplo grau, é de mil salários mínimos, ou seja, um milhão. E aí o INSS queria que continuasse prevalecendo aquela tese da súmula que dizia que antes era de 60 salários mínimos. Eu disse, olha, antes era uma conjuntura que você muitas vezes poderia, uma questão previdenciária, passar de 60 salários mínimos. Mas agora passar de mil salários mínimos, um milhão, uma questão previdenciária, é raríssimo acontecer. Então, a gente, então, é, no caso, decidiu que não era mais necessário esse duplo grau de jurisdição, mesmo a sentença sendo ilíquida, a não ser que fique demonstrado que passaria desses mil salários. Por que eu digo que foi uma decisão importante? Reformulou, de certa forma, uma jurisprudência do STJ, e, no caso, milhões e milhões de segurados que teriam que ver as suas sentenças sujeitas ao duplo grau, se por acaso não houver recurso do INSS, eles já ali ganham e vão poder fazer o cumprimento de sentença.
1: Adorei as contribuições, a, a do Morro do Careca me deixa muito feliz, porque é muito importante isso, nosso patrimônio é muito maior do que aquele momento ali, de prazer de subir. Vários lugares no mundo têm esse tipo de entendimento, então é importante que a gente também contribua dessa forma. É, um fato muito interessante é que o senhor ingressou na magistratura aos 23 anos, após é, sendo aprovado em segundo lugar à época, e também foi o desembargador federal mais jovem do Brasil. É, falando para os bacharéis de Direito, o que é que sonho sonham em ingressar na magistratura? Quais são as dicas que o senhor dá, especialmente levando em consideração essas novas tecnologias
2: que estão é, cada vez mais próximas da realidade jurídica? É, hoje o conhecimento está à nossa mão. Né? Você tem uma facilidade, além dos livros que já existiam antigamente, você tem uma facilidade de ter um número de cursos à sua disposição online, de você comprar, de você... muito grande... Não é? então assim, o que eu diria é estudo, a primeira palavra é estudar e você procurar unir a teoria com a prática não adianta também você ficar só em casa estudando, você tem que na realidade estar estagiando, seja no âmbito do judiciário, no ministério público, na defensoria, nas advocacias públicas, nas procuradorias não é? em escritórios, enfim unir a teoria, a prática eu acho que é o caminho a ser seguido para quem deseja magistratura, lembrando a magistratura, você tem que ter vocação. Né? Se você é vocacionado para a magistratura, você, então, deve fazer o concurso. Se não, tem muitas outras áreas e é cada um seguir o seu caminho. O sistema judiciário ele é muito amplo, seja você estar na, estando na advocacia, pública ou privada, Ministério Público, Defensoria, enfim. O importante é a gente procurar um local onde a gente possa se dedicar bem àquela profissão e ser feliz, que é o que importa. É, a gente está se encaminhando agora para o
1: final, preparamos um bate-bola, perguntas rápidas para respostas rápidas. Vamos lá. Vamos lá.
2: Um hobby. Eu gosto muito de correr. É uma... E a leitura também. Né? Mas assim, um hobby misturado aí um pouco com esporte a corrida.
0: Um livro que todo profissional do direito deve ler.
2: É um livro que a leitura dele não é simples, mas que eu recomendo para todos. O processo de Franz Kafka. Porque, na realidade, a gente ali aprende como é importante você ter o direito ao devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, enfim, você saber do que você está sendo acusado. Então, eu recomendo, quem não teve a oportunidade de ler, precisa ler o Franz Kafka com K, para depois determinadas pessoas não se atrapalharem <risos> e fazerem algum equívoco. <risos>
1: um profissional que
2: admira independente da área. Olha... Aí fica difícil. Eu vou dizer dois, porque são duas grandes paixões. Primeira paixão pela justiça. E aí eu diria o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, pela voz, digamos assim, de ponderação que ele tem hoje no que diz respeito é, a, ao momento como um todo que estamos vivendo no país. Um momento difícil, um momento né, de, de muita polarização. E que chega isso no judiciário, então eu vejo o ministro Celso com uma voz de, de ponderação. É, e aí minha outra paixão, o esporte, é o futebol, eu diria o jogador zico, porque para mim ele sempre foi um modelo de jogador dentro e fora de campo. Né? Então eu falaria esses dois profissionais diante dessas minhas duas paixões. Eu era assim, quando eu era pequeno, eu gostaria muito de ser jogador de futebol, mas aí papai disse, meu filho não vai ser jogador de futebol não, você não vai, enfim. pois sabe sábio porque ele viu que eu não teria nenhuma condição de me sustentar, porque eu jogo muito ruim, então fico só assistindo e aí fui me dedicar aos livros jurídicos.
0: Por fim, qual contribuição o senhor ainda espera dar ao judiciário brasileiro?
2: Olha, eu estou há 26 anos na magistratura, completei 50 anos, agora, em julho, eu entrei um pouquinho antes dos 24, eu já estava na magistratura, e eu digo sempre, para mim é uma paixão, então, enquanto a chama da paixão estiver acesa, eu quero continuar debatendo lá no Superior Tribunal de Justiça, decidindo as questões, eu, a área que eu estou é a minha área de predileção, que é o direito público, o direito tributário, administrativo, previdenciário que é lá no âmbito da primeira sessão que a gente julga. Então, enquanto essa paixão estiver viva, eu quero ali continuar a dar a minha contribuição e julgar os processos que chegarem para a nossa análise. É isso aí, continuar trabalhando. Espero que Deus me dê saúde, mais um bom tempo na magistratura.
0: Ministro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Nós estamos honrados e, ao mesmo tempo, é, enormemente...
1: Muito feliz, gente. Né? Reitero aí
2: o agradecimento
1: inicial, foi. Enriquecedor. O
2: tempo também. Muito bom, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a participação aqui junto com vocês.